0: Et eh bien, bonjour à tous. Euh, vous êtes bien sur Sois sage et parle fort, le podcast euh, qui existe depuis maintenant quelques temps. Euh, je reçois aujourd'hui un invité pour un enregistrement euh, chez moi. C'est encore euh, l'une des premières fois que je fais ça chez moi et c'est toujours un plaisir parce que c'est quand même vachement mieux qu'à distance, je trouve. Euh, donc aujourd'hui, je reçois Cyril. Euh, Cyril est le fondateur d'une entreprise qui a maintenant, si je ne me trompe pas, trois ans.
1: Euh, 5 ans. 5 ans ouais. Qui a
0: cinq ans Alors, Je m'étais trompée sur les dates, donc il y a maintenant cinq ans. Euh, une entreprise dans un secteur euh, dont on va parler, un secteur qui est... Euh, à mon sens, en plein essor et qui a un énorme potentiel dans les années à venir, mais qui ne fait pas encore l'objet d'énormément d'investissements, visiblement dans le monde, hein, étrangement, <rire> mais on va avoir le temps d'en parler. Euh, donc je reçois Cyril euh, et je vais te laisser du coup te présenter et encore une fois te remercier pour ta venue jusque dans le 20e arrondissement, euh, chez moi, dans mon studio. Euh... <rire> Euh, fabriquer des, euh, comme on peut.
1: Il est très bien dans son studio.
0: Merci.
1: <rire> ouais, merci à toi pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là Marie. Donc je m'appelle Cyril, je suis cofondateur de Perifit. Et Perifit, c'est la startup qui est leader dans le domaine de la Femtech en France. Okay. Et donc la Femtech, c'est toutes les technologies qui sont dédiées aux femmes. Et nous, notre mission en particulier, c'est d'améliorer la santé et le bien-être des femmes. Okay. Et on le fait de deux manières, à travers la rééducation du périnée, et à travers l'allaitement, on a un produit pour chacune de ces problématiques.
0: Ok. Donc, secteur Femtech. Alors d'ailleurs, Femtech, euh, et comme tu dis, c'est toutes les technologies ou les innovations qui sont liées de près, ou bah, plutôt de près, à la santé de la femme. Euh, j'ai un peu fait ma curieuse, j'ai cherché sur Internet, et en fait, le terme est apparu en 2016 par la cofondatrice de Clou, qui est une application euh, de suivi des menstruations, d'ailleurs que j'ai, bah, je paye l'abonnement euh, chaque année. Euh, donc c'est une appli où tu peux suivre, euh, tu mets tes règles, les symptômes que tu as etc. Et ça ouais. te dit à peu près quand est-ce que tu vas ovuler, machin. Donc c'est cette cofondatrice-là qui a parlé pour la première fois en 2016 de Femtech. Et de ce que j'ai vu, c'est que pour l'heure, euh, la majorité des financements qui sont faits dans la Femtech concernent la fertilité, la contraception et la grossesse, mais pas du tout ou encore très peu le bien-être intime et la santé mentale des femmes. C'est encore des sujets sur lesquels il n'y a pas énormément de, de financement. Et donc, toi, il y a cinq ans, tu as lancé Perifit. Oui. Que j'ai découvert... Euh, comment j'ai découvert Je crois que j'avais reçu... Euh, une. J'avais dû voir passer une, une annonce ou quelque chose. J'ai vu... Pas, pas une annonce, mais euh, j'ai dû voir passer quelque chose, en tout cas, sur ce sujet-là. Et j'ai trouvé ça tellement original. Mais tu vas nous expliquer le mécanisme. J'ai trouvé ça tellement original que j'ai voulu le tester et écrire un article dessus, bah, du coup, pour Femmes Actuelles. Et, euh, mais c'était... C'est juste incroyable, <rire> c'est bah, incroyable, mais avant de revenir sur le produit, euh, toi Cyril, quel a été ton parcours pro avant d'en venir à lancer cette euh, entreprise
1: Alors j'ai euh, fait une école d'ingénieur, okay. juste avant de lancer ma première société, donc on a fait un produit qui s'appelait Bluebee que personne ne connaît évidemment Mais parce que ça n'a pas du tout marché. Ah, c'était <rire> un porte-clé qu'on pouvait localiser avec une application sur son, ça son smartphone.
0: Ça existe maintenant ça, non
1: Ça existe maintenant et Apple a sorti euh, oui, le AirTag, ah, oui. qui fait exactement euh, ce qu'on faisait côté. il y a dix ans. Ah et... c'était il y a dix ans Ouais c'était il y a dix ans. En fait
0: c'était précurseur.
1: C'était en 2010 qu'on avait lancé l'idée. Le... Et euh, bah, ça n'a pas si mal marché dans le sens où on a réussi à quand même à écouler 50 000 unités. Okay. Donc c'est pas mal au global, mais c'est très petit pour euh, oui. faire une société mmh. qui grossit. Et puis il n'y avait pas non plus beaucoup d'avenir là-dedans. Euh, donc au final, j'ai arrêté cette société en 2013. J'ai pris un CDI pendant quelques années où je ne me, euh, me suis pas senti très bien. Ouais. Okay. Et euh, donc j'avais très envie de retrouver mon indépendance. Et j'ai recréé euh, une nouvelle start-up qui s'appelait Perifit, donc avec euh, au début euh, le produit dédié à la rééducation du Périnée. Okay. Et je l'ai cofondé avec euh, la personne avec qui j'avais cofondé la première start-up. Ah oui
0: d'accord, donc c'est un ami du coup, je sais pas, ou un ouais, ami un, entre... Euh, même un frère. Un frère C'est ton frère on,
1: on Non, on n'est pas de la même famille, mais euh, je le considère comme un frère. trop bien et euh, on était euh, colocataire à l'école okay. on était dans la même école d'ingénieur okay. et euh, ouais c'est pour moi c'est une des motivations pour euh, développer ma société c'est de me dire que à l'inverse des expériences pro que j'ai eues où je ne choisis pas les gens avec qui je travaille là je sais que je bosse ouais. euh, avec mon frère tous les jours ouais. et que du coup bah on passe des bonnes journées parce qu'on ouais. passe pas mal de temps à, à rire, on passe pas mal de ouais. temps à euh, à échanger ensemble, à réfléchir ensemble, mmh. euh, à avoir des conversations profondes. Et donc, ça, c'est l'une des, ch des choses que j'aime beaucoup dans ma société.
0: Ok. Et alors, attends, juste quand même, parce que tu étais ingénieur et tu es passé dans la Femtech. <rire> Quel, tu, <y> a, <rire> là, on se dit, ok, là, tu vois, t'imagines l'ingénieur euh, qui développe des trucs techniques et tout. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ah, la santé de la femme, là, il faut y aller <rire> C'est quoi le, le truc qui a fait que tu t'es dit, il est l'heure de penser au périnée <rire> Est quoi le... Quel est le déclencheur ouais.
1: euh, bah C'est la question qu'on me pose euh, tout le temps, ouais. à savoir comment un mec peut développer une santé <rire> <d> éducation <rire> périnéale What the fuck
0: Ouais, tu t'es pas dit genre, ah, putain, les périnées quand même, là, il y a eu urgence, parce qu'en plus, ça concerne vraiment pas les hommes du tout, parce que tu pourrais dire un truc sur la contraception quelque part, de près où vous êtes concerné, tu vois, ouais. enfin, même de près. Mais là, le périnée, bon... Euh, voilà. <rire>
1: <rire> Mais détrompe toi parce que les hommes aussi ont un périnée. Oui. Non, Et ça, oui. Ils doivent aussi le rééduquer, euh, notamment ouais. après un cancer de la prostate.
0: Mais pas avec le Périfit.
1: Alors, le Périfit a pas le design qui est adapté, non. même si on a un commentaire sur l'App Store qui dit euh, « C'est génial, je l'ai testé, je suis un homme ». Oui. Mais est vrai. <rire> Donc, ah, là ça a été proof testé mais okay. euh, on le recommande pas évidemment parce okay. que c'est pas le, pas le euh, format ouais. qui a adapté l'anatomie de l'anus mais en tout cas euh, moi je suis tombé sur euh, l'idée de faire des boules de guéchar pour okay. jouer à Flappy Bird pour renforcer le périnée et en fait quand je me suis renseigné sur ce sujet j'ai vu qu'une femme sur trois avait des problèmes de périnée. Les problèmes de périnée, c'est des futurinaires mm. euh, qui sont soignés aujourd'hui par des protections urinaires, donc des protections à usage unique, mm. qui ne soignent pas Le la problème, personne ouais. qui a ces futurinaires, qui a un vrai ouais. problème de santé, et euh, qui a en plus ont un impact environnemental. Vrai. À côté de ça, euh, pour soigner les futurinaires, ça peut demander des opérations chirurgicales, ouais. de la même manière que si c'est pas soigné, ça peut dériver vers des chutes d'organes, mmh. qui elles-mêmes aussi ont besoin d'opérations chirurgicales pour être soignées, avec anesthésie générale, potentiellement des complications, et au-delà de ça, les problèmes de périnée, c'est aussi des problèmes de santé sexuelle, de bien-être sexuel, qui ont un impact sur la santé mentale, au même titre que tous les autres problèmes qu'on vient de citer. On a une femme sur trois dans le monde qui est touchée par cible de problèmes, on a un problème de santé publique qui est massif, ouais. On a un tabou, ouais, euh, comme une chape si. de plomb qui vient étouffer tout ça. Ouais. Et euh, on continue du coup à promouvoir des protections urinaires pour des problèmes qui nécessitent un vrai soin. Et ouais, les ouais. femmes ne vont pas forcément soigner pour des raisons financières, pour des raisons de complexité. C'est dur en fait de muscler un muscle qu'on ne voit pas.
0: Qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Et que quand tu sais que par exemple, rien que le terme clitoris a été intégré dans les livres de SVT il y a quelques années à peine, Autant te dire que tout ce qui est la notion de la musculation du périnée, c'est pas encore trop ça, <rire> euh, et, clair. mais c'est vrai qu'en plus, il euh, y a un tabou euh, sur tout ce qui concerne euh, effectivement bah, les fuites urinaires et autres, qui en plus, euh, au-delà du postpartum qui est régulièrement euh, la période, on va dire sensible, ou en tout cas la, après la ménopause ménopause, etc., en réalité, il y a énormément de femmes qui sont concernées par euh, des... Euh, comment dirais-je Faiblesse pelvienne. Oui. Euh, du fait d'une suractivité physique, d'un ben, manque de musculation, d'entraînement, etc. De, 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 voilà, ou peut-être des prises ou des pertes de poids qui font que ça distend les muscles, etc. Ouais. Et où en fait, tu te retrouves avec des futurinaires alors que tu as peut-être 15, 20, 30 ans. Et là, ta solution, c'est d'aller faire des rendez-vous chez des kinés, je suppose, de rééducation. Exactement. Euh, qui sont normalement du coup pris en charge. Oui. Sauf que ça demande d'y aller. Il faut les rendez-vous, il, il faut les organiser, il faut y aller, il ne faut pas être gêné. Il faut en plus que ça soit bien fait, pour ouais. tomber sur la bonne personne.
1: Il y a un véritable enjeu. Après, ça reste la meilleure manière de, ré de rééduquer son périnée, d'aller voir un kinésithérapeute ou une sage-femme. C'est les plus experts aujourd'hui et ce ne sera jamais aussi bien fait avec notre produit qu'avec un kinésithérapeute ou une sage-femme. Je pense. Donc, on
0: pour moi, ce n'est pas un remplacement, c'est complémentaire Alors,
1: Nous, on se positionne comme un complément à la rééducation avec un kinésithérapeute et une sage-femme. Mais par contre, on sait que beaucoup de femmes n'iront pas chez un kinésithérapeute ou une sage-femme et vont utiliser le périphite pour faire leur rééducation elles-mêmes. C'est ouais. plus simple, c'est chez soi, etc. Donc forcément, on essaye de tout mettre en place pour que ça puisse se suffire à lui-même pour que ce produit puisse suffire à lui-même et puisse permettre une rééducation complète. Et donc c'est pour ça qu'on a une technologie spéciale pour détecter si la contraction est bien faite ouais. ou pas. On est en train de développer tout un programme de coaching avec une sorte de parcours ouais, où tu passes d'un niveau à l'autre, ouais. où on peut te questionner sur comment tu le sens, est-ce que tu te sens difficile ou pas, adapter ton entraînement par rapport à ton ressenti. Donc c'est un enjeu pour nous, surtout que dans des pays comme les états unis où on est très présent. Ah ouais. Euh, ouais. Donc
0: là vous êtes surtout en France et vous vous êtes développé du coup aussi aux états unis
1: Alors on est 90% à l'étranger ah ouais La France c'est 10% de notre marché ouais. hey, la France
0: <rire> C'est quoi, quoi selon toi Pourquoi selon toi
1: Ça vient du fait que comme la rééducation est remboursée par l'assurance maladie ah. en France et c'est une exception au niveau mondial mm. euh, pour te donner un exemple aux états unis une, une séance de rééducation avec un kinésithérapeute c'est 150 dollars oui donc c'est le prix de notre produit qui contient Tout. des enfin, milliers de séances de rééducation que, périnale.
0: Euh, si tu veux, dois faire un suivi avec un kiné, je ne sais pas combien tu as, as besoin de séances, mais tu as besoin d'un paquet quand même. Je pense. Enfin, ça, dépend ouais. de la de, ça dépend de la problématique. Mais, euh...
1: ouais, ouais, ça de ouais. Tu ne peux pas te soigner d'un périnée affaibli euh, en une séance comme, pas, comme tu ne peux pas avoir euh, un corps de rêve en allant une fois à la salle de musculation. C est... C est... Non,
0: une magique <rire> n'existe pas pour rien du tout. En général, il faut toujours mettre des efforts dans tout ce qu'on fait pour avoir des résultats.
1: Ouais. Mais
0: euh, non, après, c'est vrai que moi, du coup, j'ai testé les deux. Donc, euh, le Perifit classique et le Perifit Plus que l'on peut utiliser debout en mouvement. Euh, et alors, euh, c'était... Déjà, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est aussi l'information sur la réparabilité et euh, la durabilité. Parce que tu t'as pas un truc à charger avec une batterie, avec un truc USB. Donc ouais. ça, je trouve, que en fait, c'est... Tu te rajoutes de la contrainte, tu vois. Les trucs à charger, les machins, <rire> il va y avoir la batterie qui tombe en panne. Et aussi l'information selon laquelle euh, si ton périphite euh, tombe en rade avant 5 ans, alors ouais. qu'il est censé tenir 5 ans, eh bien, euh, vous le remplacez. Exactement. Et ça, je me suis dit, mais waouh, tu vois, enfin, genre waouh. Et donc, euh, déjà, là, j'avais encore rien testé, que j'étais déjà euh, hyper intriguée. Euh, moi pour la petite anecdote en fait ça fait quand j'étais chez Au Féminin comme euh, journaliste je rédigeais énormément d'articles sur les sextoys ouais. donc j'avais été identifiée par les marques comme la rédactrice sextoy donc je recevais des colis de dorsales. <rire> je... ah c'est pour toi Marie oui je sais <rire> okay. et bon voilà et, euh... et là j'ai trouvé euh... ben, ça n'a rien à voir avec un sextoy ça a la forme d'un vibromasseur et encore ça, ça ne vibre pas Juste, il y a des détecteurs très très fins des contractions pelviennes qui sont distinguées de la contraction musculaire des abdominaux, donc c'est pas la même chose. Et alors, euh, j'étais super fière parce que j'ai pris, euh, pris le programme bien-être intime parce que je suis pas concernée par des je j'ai pas eu d'enfants, etc. Donc j'ai pris le, le programme bien-être intime et j'ai été euh, super fière parce que j'ai vu que dès le départ j'avais une super concentration super vert euh, euh, j'avais euh, une force de, 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 de périnée super forte mais par contre genre ma vitesse de tu sais de passer de contraction à décontraction ouais. j'étais mais nulle mais genre tu <rire> savais quoi <rire> genre je pouvais être très contractée très longtemps ou très relâchée très longtemps ouais. mais le passage des deux je... alors, ok alors j'ai commencé les exercices et tout et euh, et c'était mais ça passe très vite parce que attrapes des o... enfin, tu, tu fais voler des oiseaux, tu... c'est des avions qui passent dans des cercles ou des choses comme ça, ouais. ou des requins qui attrapent des poissons et tu dois éviter les bombes. Et ça ne prend pas longtemps, tu définis le nombre de séances que tu veux faire par semaine euh, par rapport au temps que tu as, etc. Et alors ce qui était très marrant, je n'ai pas l'explication, mais c'est qu'en fonction de l'heure de la journée où je le fais, je peux avoir, genre, euh, tu as, as un poids qui est indiqué sur la force ouais. du Périnée. Et genre, la, la, fois, la première fois que je l'avais fait, j'étais à 450 milli, euh, grammes. grammes. C'est très bien, ça. Ouais, j'étais <rire> super fière. Et genre, le lendemain ou le surlendemain, le matin, 150 grammes. Je me disais quoi Je <rire> n'ai pas réveillé quoi, ou je sais pas. Et j'ai trouvé ça, je me suis dit mais. En fait, c'est. Le corps quoi, t -t trop mystique. Mmh. Ouais, je trouvais ça super intéressant. Donc là, j'ai un petit peu parlé du mécanisme pour qu'on ait une idée de à quoi ça ressemble. Mais effectivement, il y a plusieurs programmes en fonction de nos problématiques. Ouais. Avec un suivi, une évolution, des statistiques, des tests réguliers. Et une communauté où on peut échanger avec d'autres femmes. Donc, euh, hyper chouette.
1: Merci, c'est un bonheur de voir que tu es apprécié. <rire> je,
0: à fond, hein. je, ouais. je, je peux te faire le descriptif ouais. du truc. Je <rire> plus rien à faire, c'est parfait. Et du coup, pour le fabriquer, comment, comment tu t'y es pris Parce que bah, tu, 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 tu n'as pas de péril, t es, t tu es ingénieur, mais quand même, il y a, y a des...
1: Exactement, c'est une très bonne question. On était assez limités pour tester le produit. Euh, donc, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a appelé tous les kinésithérapeutes et toutes les sages-femmes qu'on pouvait trouver sur les pages jaunes... Et on a fait 300 rendez-vous au total sur les premiers mois euh, avec euh, toutes les personnes qui acceptaient de nous rencontrer. À chaque okay. fois, on leur montrait euh, okay. l'idée, euh, potentiellement les prototypes euh, au fur et à mm -hmm. mesure des rendez-vous. Et à travers ces rendez-vous, on a pu obtenir deux choses. Okay. On a pu obtenir un cahier des charges hyper précis de ce qu'on doit faire comme produit okay. pour créer la sonde de rééducation du Périnée ultime. Okay. Donc, euh, c'était de l'or en barre, surtout qu'on est les seuls dans le monde à pouvoir faire ça. Il euh, n'y a... a
0: que Perifit qui existe et qui fait ça Il n'y a, a pas eu une autre marque
1: qui... Si, il si, y a d'autres marques qui font ah. ça. On, on est leader mondial okay, sur le sur marché son... de la rééducation du Périnée connecté. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a qu'en France qu'on peut faire ça, parce que c'est en France où on a le plus d'experts de la rééducation de la Pyrénée. Okay. De la rééducation de la Pyrénée. Mmh. Et donc, c'était une chance incroyable, en fait, d'être ouais. en France pour faire ce produit. Et la deuxième chose qu'on a obtenue, c'est euh, déjà une très belle relation qu'on a avec Sandrine galacan barry qui est euh, kinésithérapeute, okay. euh, experte en éducation du Périnée, qui avait un organisme de formation, euh, qui a un réseau euh, extraordinaire de personnes qui font de la recherche, notamment dans la rééducation du Périnée, et euh, <rire> qui nous a connectés avec tout le monde, qui nous a beaucoup aidés sur la conception du produit et qui nous a trouvé énormément de personnes pour tester le produit, ouais. euh, en plus de le tester euh, dans des formes qui étaient forcément euh, très proches du prototype. Ouais. Euh, donc, euh, énorme chance, c'est comme ça qu'on a pu le tester.
0: Quand tu parles de cahier des charges, typiquement, ça peut être... Enfin, euh, je ne m'y connais pas suffisamment en ingénierie tech, tu vois, pour, pour, pour voir à quoi ça peut ressembler un cahier des charges de ce type de produit, mais typiquement, ça pourrait être... Euh, Genre, euh, ah oui, il faut réussir à détecter euh, la contraction du muscle qui est de ce côté-là C'est euh, ce genre de truc-là
1: Exactement. Ok. Exactement, il faut que la forme du produit, elle est à peu près telle dimension, il faut que vous soyez capable de capter les contractions selon tel axe oh, par rapport au muscle. Euh, il faut que le programme d'entraînement, il contienne tel type de motif de contraction. Donc, quand tu vois dans les jeux, par exemple... Ah. Tu vois des motifs, à un moment c'est des trapèzes, des moments c'est des carrés. Et en fait, ces motifs-là, ils sont connectés au programme d'entraînement. T'as pas les mêmes motifs en fonction du programme d'entraînement. Okay. En fait, c'est très. Euh, on a essayé de gamifier cette rééducation. Ouais. Donc, euh, euh, vous avez un, une sorte de sextoy avec des capteurs de pression ouais. qui est connecté en Bluetooth avec le téléphone. Et sur le ouais. téléphone, il y a un jeu vidéo. Euh, on. En gros, vous pouvez faire sauter Mario en contractant votre périnée.
0: Ouais, des oiseaux, des trucs comme ça.
1: Ouais, ça. Exactement. Et il y a plein de jeux. On peut faire des, des dérapages avec une voiture. Enfin, On peut faire, euh, on peut faire bouger des nuages. Mais l'idée qui est derrière, c'est que quel que soit le jeu, on a toujours les mêmes motifs de contraction mmh, okay, qui sont sollicités.
0: C'est juste une version qui change pour un peu se pas se lasser. Et pour, euh...
1: Exactement. C'est un habillage ouais, ouais, ouais. de l'exercice très basique qui consiste à euh, contracter pendant 3 secondes, décontracter, etc. etc.
0: Et euh, du coup, quand, quand tu as commencé à. Alors, parce que tu as lancé. Là, tu avait le projet. Est-ce que tu avais déjà eu des, des financements Ou est-ce que c'était genre vraiment. Euh, tu es parti de zéro et Ou est-ce que tu avais déjà, je sais pas, fait des levées de fonds ou des trucs comme ça
1: Alors, on n'est pas parti de zéro. On est parti de ce qui restait de la première start-up. Ah, d'accord, ok. Donc, la première start-up, on avait. Euh... Euh, levé 60 000 euros, ce qui n'est pas énorme, en particulier pour une startup hardware. Ouais. Donc, c'était euh, mes parents qui avaient aidé un peu, okay. les parents de mon associé et surtout des business angels qui nous avaient contactés parce qu'on avait intégré l'incubateur de Central Paris mm. et qu'ils nous avaient vus sur le, la photo de l'incubateur et ils nous ont dû nous trouver sympa. sympas. Ouais, ouais, <rire> parce bah,
0: que... as des périnées, ça peut être sympa, on va investir <rire> là-dedans, c'est pas ça. OK <rire>
1: Et, et donc ouais, c'était pour euh, en fait, les 60 000 euros on les avait obtenus pour la première start-up ah, okay. donc pour le porte clé
0: mais, mais, mais en fait au départ du coup pour Perifit vraiment vous avez pas fait de levée de fonds au départ
1: quoi. ah non on a pas fait de levée de fonds donc en fait on avait encore l'ancienne société okay. parce que mon associé avait continué lui à développer cette société mm -hmm. et quand je suis revenu pour faire Perifit avec lui il restait 60 000 euros
0: Qu'est-ce <rire> qu'on qu va pouvoir faire avec euh... donc, On n'était on
1: pas, on était pas euh, les plus performants à l'époque donc on n'avait ouais. pas fait grossir, euh, grossir l'argent mais en tout cas on partait de ça euh, et avec ça on, on a pu financer euh, bah, les premiers développements les premiers euh, mois de salaire euh, et aussi euh, les premières campagnes de crowdfunding
0: Ah, Vous avez fait sur euh, Ulule ou un truc comme
1: ça euh, ouais, exactement, on a fait ça sur euh, Indiegogo et Kickstarter Ah ok après avoir fait ça sur notre propre site, mais sur un financement dédié aux kinésithérapeutes. Okay. Euh, et ça, ça nous a permis d'obtenir plus de financements, mmh. qui nous ont permis de développer le produit, qui nous ont permis ensuite de vendre des produits pour obtenir encore plus de financements, okay. et ainsi de suite euh, faire et grossir euh, la société.
0: Quand tu te présentais à des nouveaux interlocuteurs, que ce soit des, bon, des kinés ou euh, des investisseurs potentiels, en tant qu'homme, ou même que ce soit en tant qu'homme ou pas en tant qu'homme, mais quelles étaient les réactions que tu avais euh, au départ quand tu présentais l'objectif du produit, enfin l'idée du produit Est-ce que tu avais des, des, je sais pas, des, des réactions un peu euh, sceptiques ou au contraire hyper enjouées
1: ah, C'est dur à dire. Euh... Je sais qu'il y a des grosses difficultés dans ce secteur pour lever des fonds. Okay. Euh, moi, mon expérience de levée de fonds, elle était surtout à l'époque où on était dans une croissance extrêmement forte. Donc euh, chaque mois, on multipliait par deux nos revenus, à peu près. Et on avait besoin d'argent pour euh, le besoin en fonds de roulement. Parce qu'en fait, euh, nous, on a une logique où euh, quand on achète euh, auprès des usines le produit, il est livré quatre mois plus tard. Euh, quand une cliente le paye, il est livré immédiatement. Oui. Donc en fait, il faut financer quatre mois de stock. Mmh. Et en particulier, quand, as, quand tu fais x2 tous les mois, il ouais. bah, faut financer quatre mois de stock qui augmente de manière exponentielle ouais, okay. donc ça fait beaucoup de fonds on n'avait pas du tout ces fonds là et donc c'est à ce moment là qu'on est parti voir des fonds pour leur dire bah, okay. écoutez regardez comment ça augmente mmh. très vite euh, et en général tu à ce type de métrique donc de d'augmentation pas... de revenus euh, ils sont plus en train de te supplier pour te donner de l'argent <rire> que l'inverse okay. donc euh, à ce moment là j'avais pas eu de soucis mais comme on avait trouvé d'autres solutions finalement on n'a pas pris les fonds qui nous ont été okay. proposés mais par le passé, j'avais essayé de lever des fonds. Je ne sais plus exactement si c'était pour le porte clé ou pour euh, Perifit. Mais je n'avais pas eu de réponse euh, positive, en tout cas. Et je... je sentais qu'en fait, c'était un travail à plein temps, de lever des fonds. Mmh. Et je me disais, mais je vais être plus rentable à développer ma société euh... euh, qu'à passer tout mon temps à lever des fonds, et qu'ensuite, j'utilise ces fonds pour payer des gens qui vont, eux, développer ma société.
0: Ouais, 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 je comprends. De toute façon, je pense que l'idéal d'une croissance d'une entreprise ou d'une start-up, c'est quand même de réussir à grandir sans avoir à lever de fonds. C'est d'arriver à la rentabilité euh, sans avoir à faire des, des levées de soins et tout. Enfin, après, je, oh, en dehors de mes passions pour euh, tout ce qui est euh, les émotions, la psychothérapie, etc., je parle assez peu de ces sujets-là d'habitude, mais je suis beaucoup l'actualité des start-up, etc. Enfin, tu sais, je regarde tous les jours les, les actualités de l'ADN, Madinès et compagnie, et je vois le nombre de start-up qui lèvent des fonds et où, en fait... Tu vois que trois ans après, elles coulent toutes parce qu'il y a une quantité de startups qui, qui poussent comme des champignons tous les matins. Ouais. Tu as des gens qui balancent de l'argent dedans et en fait, trois ans après, ce n'est pas rentable, ça coule et c'est fini. T'en as plus parlé ils mettent la clé sous la porte. Et, euh, et, je, et je me dis, mais euh, c'est aussi ça qui me, qui me laisse un peu euh, euh, mitigée sur cette histoire de lever des fonds, d'investir, des investisseurs machin et tout. Parce que tu te dis, en fait... Euh, ben ouais, comme tu le dis très bien, c'est un, un travail à temps plein d'aller démarche, d'aller faire les dossiers, les trucs comme ça. C'est du temps que, que tu ne passes pas à être en train de concrètement mettre la main dans le cambouis sur ton produit. Quoi. Donc, euh, ouais. Et à le rendre rentable, en fait, parce qu'il il a tout le potentiel pour être rentable de, sans avoir forcément besoin d'investisseurs. Donc euh, Bravo, du coup. Oh, c'est trop jour, gentil. Je... Non, Merci. C'est vrai, vrai qu'aujourd'hui, euh, il n'y a pas un jour sans qu'on voit une news sur une startup qui a encore coulé ou qui est en difficulté ou qui est racheté, etc. Tu vois.
1: Ouais, mais en, en ce moment c'est particulier, euh, ouais. c'est très difficile de se financer. Ouais. Et tu as beaucoup de startups qui ont un modèle où euh, elles vont lever une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, parce qu'il euh, y a des startups, des sociétés même, qui ont un potentiel énorme, ouais. mais qui ont besoin de passer euh, 5 années. ans, 10 ans, des fois 20 ans sans gagner d'argent pour arriver mmh. à leur forme finale. Alors, par exemple, Spotify ouais. n'est toujours pas rentable. Ah ouais ouais. ouais. Ça ouais. fait un moment que ça existe. Ça fait un moment qu'ils lèvent des fonds, en fait. Mais ils sont toujours pas rentables. Mais ce qu'ils visent, c'est pas la rentabilité. Ce qu'ils visent, c'est la croissance. Parce qu'ils savent que le jour où ils auront atteint leur maximum de pénétration de marché, ils vont pouvoir réduire leurs charges et mmh. passer à une rentabilité énorme. Facebook, avant d'arriver à cette rentabilité énorme, je crois qu'ils ont... Euh, 60 milliards de résultats par an, ce qui est euh, phénoménal hein, pour euh, n'importe quelle société. Bah, ils sont passés par, euh, il me semble, 10 années de, ouais. de perte d'argent euh, consécutive. Donc euh, en ce moment, il y a beaucoup de startups qui font faillite parce que tu peux plus lever de fonds. Et donc ce type de trajectoire euh, n'est plus plus accessible que pour les meilleures d'entre elles. C'est
0: ça. Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Hum. Et, euh, et après sur le, sur le plan de le, le sujet de la femtech, euh, j'ai lu un article sur un article suisse euh, qui disait qu'apparemment ce sont généralement des hommes qui financent encore la femtech. Ouais. Euh, et euh, d'ailleurs la Suisse est assez précurseur sur justement la femtech. Oui. Ils ont énormément de startups sur euh, tout ce qui est euh, alors capteur de risque de naissance prématurée mais aussi euh, des, euh, des capteurs, des bracelets que tu portes la nuit et qui permet de mesurer euh, à quel moment tu vas ovuler, etc. Enfin, mmh. Apparemment, ils sont assez précurseurs. Et j'ai aussi noté qu'il y a eu le premier accélérateur de Femtech qui a été basé à Londres. C'est le premier en Europe à avoir été créé par Louise Stevenson, euh, qui avait lancé, je crois que c'est elle qui avait fait l'appareil portable de suivi de fertilité la nuit. Peut-être. Ah. Mais là où euh, j'ai noté quand même un, un point un peu euh, euh, qui reste en suspens pour l'instant, c'est qu'effectivement, la Femtech est en pleine croissance euh, et devrait apparemment peser 100 milliards de dollars d'ici 2030. C'est un chiffre que j'ai vu. Euh, mais ça concerne les femmes dans les pays occidentaux. Oui. Et ça, je pense que c'est hyper important de le dire parce qu'aujourd'hui, euh, déjà, c'est un secteur qui est en plein essor, mais qui est encore à ses prémices. Mais en fait, il y a... Euh toutes les femmes du reste du monde, dans les autres pays euh, ben, un peu sous-développés, entre guillemets, qui n'ont pas accès à 1% de ceux qu'on a accès en termes d'information, en termes d'éducation à, à la sexualité, etc. Mais il y a eu une entreprise qui a été créée qui s'appelle, je me suis notée, qui a été créée au Pakistan et qui s'appelle Orat Raj. Et c'est un outil en ligne d'information sur l'hygiène menstruelle et la santé reproductive avec des chatbots chat en euh, pakistanais pour les femmes ah pakistanaises. Et c'est l'une des seules femtech dans euh, les pays euh, en développement qui existe pour l'instant. Donc, c'est chouette, en fait, de voir l'émergence de la femtech et de tous ces investissements qui sont en train d'être faits pour ce secteur-là. Mais c'est vrai qu'il y a encore... Euh, on enfin, on se rend compte qu'il y a un travail gigantesque à faire, ne serait-ce que sur la base de l'information. Ouais. Euh, de l'éducation pour les, les jeunes femmes et les filles, quand tu sais qu'il euh, y a des pays où, en fait, avoir ces règles, les femmes ne dorment pas euh, dans les villages pendant qu'elles ont leurs règles, elles sont obligées de sortir du village et d'aller dormir dans les bois. Horrible. Donc, tu vois, tu te dis, waouh, wow, en fait, le chemin qu'on a à faire encore.
1: Oui, c'est... C'est... Énorme.
0: Mais mais, as... Mais, as... Mais, as... mais tu as tout vraiment bien fait de te lancer, <rire> euh... de... enfin d'y croire en tout cas. Merci. Mais tu mais... avais quelqu'un de ta famille qui était concerné peut-être par ces sujets-là ou Oui, ouais,
1: ouais. Ouais, j'avais ma mère qui euh, avait un prolapse. Okay. Je vous comprenais, euh, j'ai un peu découvert ça à ce moment-là. J'ai découvert le fait que bah, c'était quelque chose qui était à la fois fréquent et hyper contraignant pour les femmes, qu'il y avait des manières de se soigner, mais que c'était des... C'était un peu invasif et surtout que bah, l'errance médicale dans ces cas-là, elle est très longue. Malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui vont décider d'aller se soigner à partir du moment où le problème euh, devient vraiment grave. Parce qu'en fait, si tu ne le soignes pas pendant longtemps, tu peux avoir au bout d'un moment des abrasions sur l'intérieur de la peau du vagin, à force de frotter parce sur la culotte.
0: Une descente d'organes.
1: Exactement. Un prolapsus, c'est la, la descente d'organes. Donc, ça veut dire que euh, ton vagin, la peau de ton vagin sort littéralement vers l'extérieur <rire> et tu as des organes qui sont localisés du coup à l'extérieur de ton corps. Oh mon Dieu. Comme, une, comme un sac euh, en plastique en fait. Hein. Euh, et du coup, quand euh, tu as cette peau qui descend, ben, quand tu marches au quotidien, si, si c'est ta culotte qui retient tes organes, ben, cest veut dire que tu as une pression de tes organes. Ouais, tu... C'est extrêmement douloureux, mais c'est aussi extrêmement grave. Parce oui. que ce type oui. si ça, ça peut créer des complications, des infections. Euh, ça peut même euh, toucher tes organes au bout d'un moment. Et donc quand tu arrives à ce type de situation, bah, soit tu utilises un PCR, c'est un petit dispositif que tu mets un peu comme un bouchon pour euh, bloquer le, le, la descente, euh, ou bien c'est euh, une opération chirurgicale okay. où on va te mettre une sorte de, sac de, de filet euh, comme un filet pour les oranges euh, à l'intérieur de ton corps. Mais il y a eu des cas hyper graves de complications où tu as des femmes à qui on a mis ce type de filet. Mais les filets n'étaient pas bien homologués. Oh ce qui fait qu'elles ont des douleurs permanentes au quotidien et c'est plus possible de retirer le filet Mais par un une autre opération.
0: un prolapsus, une fois que tu as un prolapsus, euh, tu peux. Enfin, c'est déjà trop tard, j'ai envie de dire, parce que du coup, le prolapsus, il est causé par. En général, c'est quoi la cause d'un prolapsus à part le fait d'avoir un muscle pelvien tellement insuffisamment euh, musclé que ça entraîne du coup petit à petit euh, les organes qui descendent, qui descendent, qui descendent. Et du coup, ça cause le prolapsus, c'est ça
1: C'est exactement ça. C'est ça.
0: Parce qu'en fait, tu, tu... si tu as le prolapsus, c'est déjà trop tard pour faire la rééducation du périnée, non
1: Tes chances sont déjà assez réduites de pouvoir te soigner avec de la rééducation du périnée. Parce que ton périnée, c'est comme un hamac... Ouais. qui vient supporter les organes. Mmh. Sauf que quand ton périnée perd en tonus, ce hamac, il se met à descendre descend. jusqu'au sol. Et donc ce qu'il faut, c'est réussir à le remuscler pour le faire remonter, pour lui redonner ouais, son ouais. rôle de hamac. Sauf que parfois, quand il descend jusqu'au sol, bah, un hamac, euh, au bout d'un moment, euh, tu vas en racheter un nouveau. Quoi, mais... mmh. Sauf que <rire> ça ne marche, <p> <rire> marche pas comme ça avec le corps. Pas... J'aime bien, ouais. <rire> donc, mais... C'est possible de faire de la rééducation. On a des patientes ouais. qui ont entre 70 et 90 ans, wow. qui font leur entraînement avec Péryphide tous les jours. J'imagine et...
0: tellement pas avoir <rire> une amie de 85 avec son jeu, Adapt Bird. Mais c'est génial ouais,
1: C'est hyper touchant. C'est trop bien hein. Et euh, on a reçu pas mal de témoignages de personnes qui... Euh, ont vu euh, un urologue okay. qui leur a dit « on va vous opérer, vous pouvez faire de la rééducation du périnée en dernier recours, mais si ça ne fonctionne pas, euh, vous allez vous faire opérer. Okay. » Et on a plein de personnes qui nous contactent pour nous dire « Mais merci, j'ai évité l'opération grâce à vous. » j'avais ça a de
0: remonter, euh, enfin de, de, ouais, de remonter ramac Exactement, le ouais. et... Okay. Exactement.
1: Et, qui, et, et le pire, c'est qu'elles nous disent « J'ai essayé plein de choses avant, j'ai fait du pilate ouais. j'ai essayé des boules de geisha, j'ai essayé d'autres appareils de rééducation.
0: » Je suis en train de penser à un truc, c'est que les boules de geisha sont souvent vendues, euh, notamment avec les, les exercices de Kegel, c'est oui. des petites boules, en gros, c'est des, ouais, des boules de la taille de... de, de le cochonnet de la pétanque. <rire> trouvé,
1: mais... On est parti sur le hamac et le cochonnet, là. <rire> <rire> le, pro <rire> le prochain exemple, c'est le Ricard. Ah, écoute, je sais pas. <rire>
0: euh, petit, Voilà, de cette taille-là, qui sont séparées par des espèces de fils. Oui. Donc, il y en a deux, trois ou un, ça dépend. Et l'idée, c'est de les mettre à l'intérieur du vagin et de faire des exercices de contraction, décontraction, ou de les porter. Et en fait, parce qu'on les porte et que le vagin doit gérer, on va dire, ce, cette présence-là, ben, du coup, il, il englobe les, 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 les boules. Alors, j'ai déjà essayé, j'ai pas du tout adhéré au truc parce que je comprenais pas, en fait. Je, 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 je ne comprenais pas l'intérêt. Euh, et tu n'as t'as pas l'impression de travailler quoi que ce soit j'ai l'impression que c'est un peu limité comme euh, type de produit euh, sur le plan de l'efficacité parce que tu ne peux pas vraiment mesurer dans quel... si, fin, si ta contraction est vraiment efficace. Ouais. Euh, déjà, il y a ça. Ensuite, le Pilate, Pour reprendre ton exemple, effectivement, euh, via l'exercice de respiration, de contraction du bas du ventre, c'est très bien, mais en fait, ça va muscler surtout tes abdominaux. Donc, en fait, de là muscler vraiment ton périnée pour être sûr que ça muscle vraiment ton périnée, même si ça ne peut pas faire de mal. Si tu forces trop ou que tu forces mal, tu peux en plus aggraver la situation. Mmh. Donc, euh... ouais.
1: Bah, sur ces points-là, je recommande quand même aux personnes de tester ouais. le Pilat, de tester euh, oui. des appareils qui sont vraiment pas chers. En l'occurrence, si quelqu'un n'a pas les moyens d'acheter un produit comme Perifit il faut vraiment quand même tenter quelque chose. On peut essayer de faire l'exercice sans appareil du tout, euh, et ça peut potentiellement euh, pro, pro, produire des résultats.
0: Le truc de, ça, de se retenir de faire pipi ou tout comme ça. Alors, ça, c'est déconseillé, je crois. En alors
1: justement, alors, ouais. le stop pipi, on peut le faire une fois. Mais. Euh, pas tout le temps. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, il ne faut surtout pas le refaire. Pourquoi bah, Le fait de faire en permanence cet exercice, ça peut créer des problèmes mictionnels.
0: Ah, ok.
1: Et, et ça peut être grave. Okay. Donc, c'est pas l'exercice. En gros.
0: Sais, tu sais que je suis sûr que tu t'y connais mieux en <rire> Beaucoup de femmes. Hein <rire> c'est possible, c'est bah possible. Oui, c'est sûr.
1: C'est mon métier en même temps, c'est naturel. Euh, donc. C'est bien de comprendre comment contracter son Périnée grâce au stop pipi, mais il ne faut surtout pas le faire à chaque pipi, parce que clairement si on le fait à chaque pipi, on va créer des problèmes qui peuvent générer de l'incontinence derrière, donc mauvaise idée enfin fausse bonne idée en tout cas mais c'est toujours possible d'utiliser d'autres types d'appareils, nous on voit les clientes qui ont tout testé et pour qui ça n'a pas marché et qui utilisent Perifit et qui disent enfin j'ai trouvé la solution mais il y a certainement des personnes qui ont fait du pilate et pour qui ça a marché
0: dans ces cas-là très bien, mais du coup ma petite question à quand est-ce que la Sécurité Sociale va rembourser le périphite <rire> C'est prévu ou... Euh...
1: Ouais, on y travaille, on y ah. travaille. Bah, c'est notre objectif. Hein, ah, de... ouais. En gros, notre mission, c'est d'améliorer la santé et le bien-être des femmes le plus significativement possible. Et t'as deux manières d'être significatif. Soit par le volume, soit par la qualité. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que soit tu peux soigner le plus de femmes possible, ouais. soit tu peux soigner le mieux possible une femme. Ouais. Et on essaie de faire les deux. Donc on, on a fait des choix dans le design pour que le produit soit le plus accessible possible, tout en mmh. ayant le plus d'impact possible okay. en termes d'impact sur la santé. Euh, mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'on ne peut pas réduire le prix indéfiniment.
0: Mmh, ça, ça reste euh, un produit quand même euh, très élaboré. Il enfin, y a une technique derrière. Enfin, tu ne peux pas baisser le prix à...
1: Ouais, voilà, ben on essaye euh, de le rendre le plus plus accessible possible mais derrière il euh, y a des mécanismes aussi euh, fiscaux qui permettent de réduire le prix avec le remboursement de l'assurance maladie et donc ça c'est un sujet qu'on explore euh, ça prend du temps mutuelles, aussi. Euh, les mutuelles on a essayé en France ça n'a pas très bien marché bah on vous attend,
0: là, je vais vous envoyer à toutes les mutuelles okay. là, de... <rire> oui. et
1: si vous avez des amis dans les mutuelles, n'hésitez ouais. pas <rire> alors euh, petit message à
0: destination des gens qui travaillent non mais c'est vrai parce que tu vois, ils commencent à rembourser les séances de psychologie, les séances de sophrologie. Les mmh. machines, les, pourquoi pas la rééducation du périnée via des appareils euh, dédiés, à, dédiés à ça, quoi.
1: Bah, J'espère que ça va venir. Et,
0: euh, et du coup, là, je, je vais faire une petite euh, pa parenthèse euh, euh, par rapport à, au sujet... Alors, c'est pas le sujet de la femme tech, mais c'est plutôt... Le, parce que, bon, si je recentre ma question, Marie, concentre-toi. Euh, <rire> dans les programmes qui sont proposés par le Périfit, tu as le bien-être intime. Parce qu'effectivement, un périnée plus musclé, un, ça permet d'avoir plus de plaisir pendant les rapports sexuels. Pourquoi Parce que plus un périnée a une bonne musculation et une rapidité de contraction des contractions, plus la, le, le clitoris a la capacité à durcir pendant les rapports et donc à générer du plaisir, etc. Donc ça permet aussi d'éviter les douleurs pendant les rapports sexuels que certaines femmes ressentent par, pour diverses raisons, euh, en dehors évidemment de, de, de raisons psychologiques. Il euh, y a des raisons parfois physiologiques d'un périnée qui n'est pas suffisamment musclé ou qui, qui, voilà, qui, qui est pas, voilà, un plancher pelvien qui n'est pas euh, suffisamment fort. Donc, il y a aussi ce programme-là de, de bien-être intime. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous jouez dans votre... Enfin, pas vous jouez, mais qui est l'un des arguments euh, de Perifit ou est-ce que vous vous concentrez vraiment beaucoup plus sur tout ce qui est futurinaire euh...
1: Alors, on va le mentionner, ouais. le bien-être intime, le bien-être sexuel. Euh, néanmoins, dès que tu vends un produit qui va avoir un impact sur ta vie sexuelle, tu es en difficulté pour en faire la communication. Euh, les euh, régies publicitaires mm -hmm. ont des politiques qui interdisent généralement la promotion d'objets dédiés au, au, plaisir au plaisir sexuel ou juste dédiés aux adultes. Et
0: par contre, les publicités pour le périphyte sur le plan incontinence urinaire, es
1: autorisé Et là où, normalement, on doit être autorisé euh, étant donné la forme du produit, on se retrouve malheureusement souvent okay. catalogué comme un produit pour adultes.
0: Donc en fait, si ça veut dire que si tu fais des ads sur euh, Insta ou sur... Euh, je sais pas comment tu vous faites, mais si vous en faites, ça disparaît ou vous n'êtes pas, pas mis en avant du tout
1: Alors on est même censuré. Ah ouais. En fait, les ads, euh, tu as un process ouais. où euh, tu programmes ton a, ton, ton ta publicité, ouais. ensuite tu la valides et tu attends le retour de la régie, Et donc ouais. de Meta, de Facebook, Instagram, qui te disent « C'est bon, ta pub est validée, on peut la diffuser. » Et en général, euh, au lancement de ma société, elle était souvent invalidée. Mm. Donc on a dû euh, trouver des manières de contourner ça. Aujourd'hui, sur Amazon, on a beaucoup de mal à être visible. Amazon censure carrément notre produit. Il euh, y a eu de très longues périodes où quand tu tapais « Perifit » sur, le, ouais. sur la barre de recherche d'Amazon... Tu tombais sur tout, mais pas sur sauf vous. sur nous. Euh, et de manière générale, c'est compliqué de mettre en avant un produit qui a un bénéfice sur le bien-être sexuel.
0: C est, c est Je vais faire un parallèle, mais très lointain. Okay. Attention. Allons-y. Attention. <rire> mais c'est marrant parce que y a, y a, j'ai lu un livre de Ocho. Euh, de, les gens qui, qui m'écoutent, ils vont être saoulés à force que je cite cette personne-là, puisque ça fait plusieurs fois que je le cite. Ocho, c'est euh, celui qui est à l'origine du tantra. Enfin, euh, il n'est pas à l'origine, mais c'est lui qui l'a remis au goût du jour et qui l'a euh, traduit d'une manière plus euh, facile au siècle dernier. Bref. Et il euh, y a un des, des livres où il explique qu'il n'y a que deux tabous dans le, dans, dans le monde, c'est la mort et le sexe. Et c'est de, de, de là où il y a euh, ne naît la vie et disparaît la vie, c'est euh, du sexe et bah, la mort. Et c'est marrant, parce que c'est aujourd'hui l'un des secteurs, alors pour parler des sextoys, en tout cas des sextoys et du plaisir sexuel, c'est un des secteurs qui fait le plus de fric, je, je pense, en, en ce moment, dans le monde, depuis surtout le Covid. J'avais vu les chiffres, genre les, les hausses, des, des, tout ça, ce que ça représentait, avec euh, bah, le Womanizer et tous les autres qui ont cartonné au moment du confinement. Et pourtant, ça reste des produits qui sont censurés. <rire> Donc, il y a un côté où mon, on ne fait pas de publicité dessus et pourtant, on n'arrête pas d'en entendre parler et c'est vendu comme des trucs incroyables qu'il faut absolument avoir chez soi, euh, qui rapportent énormément d'argent aux marques. Et à côté de ça, tu as ce paradoxe de dire « mais il ne faut surtout pas les mettre en avant ouais. ». Il y a un truc qui m'échappe, là, tu vois. dans le. C'est quoi le... J'ai pas de réponse, hein, je... c'est une question ouverte. Je mais... <rire> trouve ça assez drôle, entre guillemets, de, de voir qu'il y a une marchandisation du plaisir sexuel, hein, quelque ouais. part, il faut le dire, Surtout depuis la libération de la femme dans les années 70, où on s'est dit, tiens, si en plus on peut faire de tu je t'appelle pas mal. <rire> euh, je le dis en rigolant, parce que c'est très chouette, hein, bien sûr, ça permet de mieux connaître son corps, et il y a plein d'avantages à pouvoir découvrir aussi son corps via les sextoys Mais il y a un paradoxe quand même, où c'est un marché qui génère des milliards d'euros, de dollars, de ce que tu veux, et qui, à côté de ça, reste censuré, et dont il ne faut pas trop parler, tu vois
1: ouais. Pourquoi euh, C'est une bonne question. Moi, je n'ai pas la réponse. J'ai l'impression qu'il y a un problème de maturité émotionnelle de notre société. Ah. Donc, on n'est pas encore à l'aise pour parler de sexualité euh, à tous les niveaux. Mmh. Et euh, quand tu as une société euh, comme Amazon ou comme Facebook, qui va avoir parmi ses utilisateurs des personnes qui vont être très mal à l'aise si euh, elles voient des objets euh, à caractère sexuel face à eux mmh. et que ça peut créer une expérience négative pour elles, elles vont prendre la décision de censurer pour polisser euh, mmh. leur, leur image et maintenir euh, une bonne expérience pour tout le monde, mmh. même si ça dégrade l'expérience de certaines personnes et de plus en plus de monde en fait, finalement, parce que on est de plus en plus sensibilisé à ouais. comment on se sent dans toutes les situations et notamment à travers la sexualité donc à mon avis c'est une marche qui est en train d'avancer dans la bonne direction mais on n'y est pas encore <rire> <rire> Je <suis
0: après. rire> depuis tout à l'heure Cyril hésite à prendre son verre <rire> tu as le droit <rire> <rire> euh, puisque tout ce qui est campagne publicitaire etc vous avez des difficultés à être présent par ces biais là euh, alors, entre nous, euh, ben, de, de fait de mon métier, et de, de ce que j'ai fait depuis quelques temps, je suis convaincue que euh, la publicité n'est pas indispensable pour la réussite d'une marque ou d'un ou produit ou d'un service. Pour moi, euh, le bouche-à-oreille est en fait euh, la, réassurance et la, et la, la réassurance par de, des personnes qui testent et qui, qui en parlent. Euh, bah, L'engagement communautaire, pour moi, c'est le truc qui... Euh, qui, qui est Je ne dis pas que ça doit remplacer la publicité, ça peut être complémentaire, mais en tout cas, c'est terriblement efficace, en fait. Tu t es devant un produit et tu sais que tu as 50 personnes qui le recommandent et qui disent « bah Ouais, moi, je l'ai testé, c'est incroyable, machin, machin. » Ça te convainc plus qu'une publicité qui est partagée sur Instagram où tu vois sponsorisé, en fait. Oui. Mais du coup, est-ce que vous, vous avez vraiment accès... Bah, par défaut aussi, à défaut de pouvoir faire de la, de, du ads, est-ce que vous vous êtes concentré, du coup, plus sur... Euh, euh, bah de, la, du, de la viralité euh, de l'engagement communautaire ou la réassurance par des professionnels de santé
1: Alors, euh... donc il y a plein de questions. <rire>
0: Là, il va falloir que je progresse sur
1: cette... Euh... Non, non, mais <rire> je, juste, je vais, je vais structurer euh, la réponse. Donc, euh, comment est-ce qu'on fait pour contourner ouais. cette difficulté euh, de faire de la publicité sur Facebook, par exemple Et comment est-ce qu'on peut faire de la croissance sans publicité
0: et voilà, c'est la fin de la première partie de l'épisode avec Cyril. Je vous invite du coup à écouter la suite. On parlera beaucoup plus d'entrepreneuriat, du rapport au travail en France, du sujet du télétravail et d'autres sujets qui devraient vous intéresser. Alors, à très bientôt